0: 啊，还哎，最近蔡总统也说要尊重嘛。最近为为什么呢？因为苏贞昌要上台施政报告，所以被挡了十二次，然后被挡了十二次之后呢，终于上台做施政报告了，所以被挡到后来受不了了。蔡总统说我们要团结啊，十二次之后他终于想起来要团结了。好，已经订阅了哈。谢谢你们给他鼓励，给他鼓励。好那所以我们昨天也看到，前天了哈，还没吃，资慧还没吃。前天我们已经看到了苏贞昌已经上台做实证报告了。那当当然，国民党是叫他道歉，因为他开放美美美猪哈，所以要叫他道歉。他就是不道歉，死都不道歉。所以因为他不道歉，所以他就被背阁了十二次。所以这十二次呢，他就是到了立法院，然后又不能上台报告。啊，到了立陶立法院，然后又被挡在这个执行台底下，不能上台报告，啊，就是就是这样子。那其实也奇怪了啊、哦，这丁黎明他的爱将出包的时候，皇家牛肉面的事情的时候，啊，那个苏贞昌不是一天道了三次歉，那为什么他就不愿意为莱猪道歉？然后嘴巴很硬嘛，因为反正他很高傲嘛，啊，觉得猪烦死啦，他就是非常的高傲。那或许他觉得，啊，莱猪又不是我放进来的。莱猪是蔡总统开了一个记者会，说我要开放莱猪就开放莱猪，也没有跟大家讨论过，所以不知道。反正他就是不愿意道歉，就是这样啊。那态度不高傲、啊，又不承认错误，然后又不告诉大家接下来要怎么管理。然后总统还告诉我们，你可以选择吃或是不吃啊，哈。那我们是可以选择吃或是不吃，没错啦。那你好歹也让我知道莱猪在哪嘛，因为现在开放进口莱猪啊，它是不标示有莱克多巴胺的。他是告诉你这是美国猪，这是澳洲猪，这是哪里哪里的猪，但是它上面不会写有莱克多巴胺，它不会写，那所以你就不知道莱猪在哪啦。好，那很多好朋友他们是说以后看到产地是美国猪就一律都不吃，好，那一律我我是连我是觉得我连猪肉制品我连猪我都不吃了，好，反正回教国家本来就没有在吃猪汤，然我看他们也没有怎么样，不吃猪肉他们也不会少一块肉。所以我觉得我要我要学回教国家，我也不要再吃猪肉了。<笑>所以你你要知道，他们昨天哦施政报告施政报告又用一种鱼目混珠的方式，政府告诉你啊、哦，他就是不标莱克多巴胺，但是他有多标一些部位，然后他有多标一些货号，可是这没有用啊。他多标一些部位，譬如说以前可能标的比较少，可能只有二十几种。那现在标的比较多哈，有猪头皮也要标啊，这是猪耳朵，这是猪鼻子，然后这是猪眼睛的猪嘴巴，哈，这猪头哈，它就是标了这些部位，那有什么用？然后这些部位加上了货号，那有什么用？你就还是从头到尾就是不愿意标示它有没有莱克多巴胺。好，可是你听他讲话，你会觉得你会被他鱼目混珠，因为你不知道他在讲什么。你说，你看，你都没有标示莱克多巴胺，他告诉你，可是我有标部位跟新的货号，哎、欸，你就听讲，哎、欸，哎、欸，好像是哎、欸，你就你知道吗？你就听不懂啊，啊，听不懂你就开始哎、欸，对号、哦、想有没有？然后昨天我看了一下《少康战情室》，我觉得那许志杰委员呐、啊，他真的也是蛮妙的，他是民进党的，我有跟他上过一次节目，他其实人很温和，其实我还蛮喜欢他的。那他昨天想要为他们民进党辩护啊，然后在节目当中他就说有标示莱克多巴胺，哇，他就讲出去，这下好了，被所有在场的来宾啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，好疯狂打脸。他说你们才没有标呢，你们民进党根本没有标，你们民进党说得很清楚。不标示莱克多巴胺，不标示已经讲得非常清楚了。然后许志杰委员他们自己民进党的立委，然后被问到当场傻眼，然后接不下去。然后王玉明委员就说：“哦、啊，我看许委员你也讲不下去了，然后你也不知道怎么接了哈。那那我来讲哈，是怎么样怎么样的。所以从头到尾你看，连他们民进党的委员都搞不清楚，他们连民进党的委员都搞不清楚这个状况诶，哎。”那你就知道人民是怎么被呼弄的，对不对？所以他也不让我们知道莱珠在哪，他就说他标示产地，但是他不标示有没有莱克多巴恩。好，那然后你看，执政党他就做了很多的梗图啊，他就做了很多的大内宣、大外宣啊，他就找了一些媒体啊，然后他还找了一些医生，就是告诉你假莱低莫代几啦，哈、哦，这个毒低不要紧呐、啊，你要假。多久多久要吃多少多少才有可能会生病呐、啊？哈、哦，他就这样子说嘛。可是其实就是很矛盾。那如果莱克多巴胺这么好，为什么人不能吃？哎，开玩笑哎，长肌肉哎！你吃莱克多巴胺，你可以消除肥肉、肥肉，消除你身上的肥油，然后你可以长肌肉。这么好的东西，我们每个人吃了都跟刀割一样，对不对？全身都长满肌肉，这样不好吗？那为什么人不能吃？那就很很诡异了嘛。然后台湾的猪也不能吃，因为美国他们后来其实有发现哦、喔，真的吃了莱克多巴胺的猪哦、喔，他们会变得比较暴躁，他们的脑会有基因的异变异常，他会变得很愤怒啊，他就是有问题嘛，对不对？不是吗？所以你看啊、喔，他做这些梗图啊，大内宣大外宣，他还去攻击牛肉面店的老板，真的是。非常的傲慢，好，这个傲慢之后呢，就逼出了秋豆的五万人，那王世坚五六万人呐，哈，王世坚之前有讲，他说苏贞昌有可能会下台，然后他说会可能会领完年终就下台，这是我们的王世坚议员说的啊，那苏贞昌，你看。又逼出来了五万五六万人上街头求斗了，他的民调又下降，然后再加上这个他要下台的这个传言哦，盛嚣成上，你说他担不担心？他多多少少嘛，你可以看到他最近已经没那么傲慢了啊。可是不要忘记啊，那个因为那个王世坚哦，王世坚委议员说的啊，他说苏贞昌有可能被撤换嘛，但是王议员你一直都是芙蓉王。好，所以被你点到，我觉得苏增昌可以去选总统了，有没有？<笑>不过我们之前也讲到，应该不会那么快啦，哈、哦，苏贞昌应该还会做一阵子啦。他现在是这个满目疮痍、千窗百孔，还需要靠他挡一些子弹。不但有莱猪的问题，然后还有这个什么劳健保又要涨啦、啊，哈、哦，然后还有什么核食啊等等等等等等，他还要挡一些子弹。好、啊，那反正苏贞昌跟蔡英文他们蔬菜这个不合也是众所皆知嘛。那像，像苏贞昌，他不愿意为毒猪道歉，啊，他有可能会觉得啊，这都是蔡英文放进来的，跟我关我屁事，又不是我放的，所以他不愿意道歉，很有可能是这样嘛。那结果无独有偶，蔡总统前两天在讲中天换照的时候，中天换照被取消这件事，蔡总统怎么说的？啊，蔡总统说哈。啊呃，这跟总统府无关，这跟总统无关。那你这讲这样什么意思？你跟总统府无关，跟总统无关。阿、啊、里的艺术酒其跟苏贞昌有关呐、啊，因为你们两个就是就是就不是你就是他嘛。你们就是我们的行政首长、最高行政长官嘛。你们两个行政院跟总统是要配合的嘛，是要有默契的嘛。啊，你讲不是你，那就是他啦。所以你就是把责任推给他嘛，你就是把前置言论自由，把关中天。这样子的一个一个错，你就是推给苏贞昌啊，不是这样的意思吗？哈、哦，所以你看他们反正就是暗潮汹涌，大家都知道啊，斗来斗去的。那反正这一次的行政院的一个施政报告，啊、哦，十二次背个十二次，苏院长到了立法院的现场都不让他上台，然后最后蔡英文才喊出来，他给爱团结。大家要团结，他现在才突然想出来“团结”这两个字怎么写，然后也就在第十二次之后，然后民进党就看到了哈，开始有动作了，他们就团结了起来，然后让苏贞昌上台做了施政报告，大概只有报告四五分钟，然后因为场内实在是场面实在是太乱，现场有 b 有大喇叭，然后有丢猪内脏，有丢丢水球哈。其实行政院长来做施政报告啊，是国会请他来的，是他被请来要做报告的。那我觉得他搞不好被挡哦，这十二次被背阁，他搞不好心里也还蛮高兴的，因为他报告他就要面对面对委员的询问嘛，他要答询嘛，所以他可能答询他也会很有压力哦。所以我觉得他不报告，他应该心里也是蛮爽的、哦。而且而且，而且我其实是想听他报告，因为听到报告以后，我就可以知道他要怎么凹，我就要看看他是怎么凹的哈。那另外，其实像一些一些国民党的委员呐、啊，民进、民众党的啦哈，像有一些委员，他们其实也很想要把握这个机会，借助这个舞台，他们有准备一些题库，有准备一些题目要来问苏贞昌。所以他们应该也很想要借由这个舞台，然后提出来他们的一些题目，然后要来跟苏贞昌做一个答询，这也是在国会当中的一个表现，尤其是新科的立委，他更要力求表现。所以有一些委员他们也是想报告的啦。好，那但是因为国民党说苏贞昌你不道歉就不让你上台，此话一出。我相信苏贞昌也想说：“太好了，太好了，那就不要让我上台吧！啊，看你们搞到什么时候，看你们闹到什么时候，很尴尬，一直僵在那边。然后国民党也骑虎难下，有没有？好，还不道歉，那我们就继续悲歌，继续闹啊！那民进党他也不去排除你啊，就是哎、欸，我就看你闹，我就让你闹啊，我也不跟你打，你就自己闹啊，我们就坐在底下看好戏，凉凉。反正拿了我们的纳税钱，拿了人民的纳税钱，坐在底下不用报告，不用上台，舒舒服服，我还可以看个影片。”打个打个字，打个电动，还可以赖人家哈，可以聊天啊。所以，但是这一次，民进党有要排除了啦。哈，所以就有打起来。不过我觉得哈，大家就把焦点，你可以看到绿媒的报道，他把焦点放在哪里？他把焦点放在国民党哈乱，好乱国会，国会乱源，他把它放，他把焦点放在这边，都丢猪内脏，恶心，好，然后。扰乱苏院长上台做施政报告，他把国民党形容成很乱，然后意图用这种媒体的风向去炒。可是我还是觉得，我在这边还是要给国民党拍拍手，还是觉得国民党这次非常棒。我从来没有看过国民党这样哎，你们什么时候看过国民党这样子？这样子，对不对啊？我我们用。吵架吵不过人家啊，打架又打不过人家，这怎么那那谁会重视你啊？人家根本看不起你嘛。所以现在国民党他有受到重视，他能够秋斗也动员出一些人，哈、啊，秋斗算是一次的小胜利，然后再加上背葛的十二次都被他背葛掉了。你觉得苏贞昌？你觉得你们民进党还能够那还能够完全不顾国民党或是民意吗？不可能了嘛。所以国民党的抗争，国民党的闹啊，在野党本来就是这样啊。你们在野的时候，你们更夸张哦，对不对？好，那所以就看到了，所以我们还是要给国民党鼓励，给国民党支持啊，不然我们也没有人可以靠啦。我们没有第二党，在野党第一大党就他们啦，好，我们也就没有人可以靠了。那你看，让莱猪进口，民进党你本来就是理亏的，你还好意思打我们国民党的委员？你本来莱猪进口，你就是理亏耶、欸，好。民进党其实自己完全不希望为了莱猪打架，因为这个这个议题哦是全民的共识，不愿意拿我们的拿我们的这个人民的安全、人民的生命财产去换国家利益，这是我们全民的共识。我们知道走出国际很重要，我们知道国家利益很重要，但是我们不能拿健康去换。所以其实民进党他也并不想为了莱猪去。做一些打架或干嘛的，所以前面十二次他们也都不排除，不排除国民党的这一些混乱的行为哈，那可能也有这样子的原因啊。但是我觉得国民党乱得好，哎，继续乱下去啊，不然我们的声音他听不到，不然我们要怎么办，对不对？蔡总统你也说了嘛，听不到翻桌拍桌，对不对？ Dominic 王你好，我觉得眼球 YT 影片是显示绿共大内宣继续故意扯两岸问题，他们来利用台湾人情感，那就可以把八一七政府的烂眼烂执政给掩盖过去了。绿共就是只会做公关和宣传，他们其他的东西什么也不会做。我觉得最好的方式就是专注谈内政和我们结合公运团体，凸显他们的执政很烂。对，反正我们就全全方面全方面的。全方面的进行吧，我跟大家报告哈、啊，像这一次中天观台，你们知道有多少网红在讲吗？刚刚你所看到的眼球中央，他在笑啊，当然馆长这不用说啊，波特王不用说、啊，什么摄图日记，好多、哦，几乎所有的网红都在笑。我们这个不算网红，我们这个叫直播组。其实直播跟影片是完全不一样的。怎么说呢？因为影片。影片你可以一路再录，重复，一直不断的，一直不断的录。可是做直播不是哦，做直播我就是现场当场可以跟你去去去做一个去做一个沟通，去跟你做一个辩论的直播是这样子的。所以我真的觉得做影片的人哦，好，你们你们当然是很厉害啦、啊，因为我做影片我，我我也觉得好累哦，当然是很厉害。但是你做出像影片，像像那个像那个什么眼球中央也好啊，波特王什么，我都觉得你们不知道是哪里拿了一大堆的资料啊，然后去去讲出这样子完全，呃、欸、没有经查证、没有实事求是的一些一些话。波特王最近又做了一支啊，好，他只要蹭到中天、蹭到小粉红，他的流量就是高啊，不然其他流量都低低。那他又做了一支，我我真的已经懒得理他了，哈、啊，因为他实在是。讲的东西啊，就是就是他讲的东西啊、哦，我已经跟他讲过了啊。中间就不是红梅，他最新的影片他还是要说中间是红梅。那装睡的人叫不醒，是猪就是猪，你怎么办？你怎么办？他就是还是要说中间是红梅啊，连 NCC 都说了中间不是啊、哦，所以所以还还蛮蛮过分的啦哈、哦。那没关系，虽然这一次啊，国民党很累啊，打架我们也觉得有点闹。但是国民党展现了他在野党的力量，我们看到他一步一步在蜕变，然后一步一步更进步哈，学会做在野党。然后这一次的悲歌也很强烈，那没有办法，因为执政党只有在这么强烈的悲歌之下，只有在这种强烈的力度非常强的一个情况之下，我们的执政党他才会听，他才会他才会在乎啦，哈，就像我说的，要不会打架不会吵架，谁管你啊？好，那但是在野党本质就是这样。不过苏贞昌会不会下台都不重要，因为苏贞昌就算下台了，还是会有苏贞昌二点零、三点零，搞不好比苏贞昌更恶劣啊！因为他们高傲，他们骄傲也不是一天两天了，他们不会听到我们声音的，他不会理我们的。所以我觉得，谁苏贞昌换掉了，再上来一个人，谁上来，我认为都一样。对，好，那反正现在莱猪。一月份的时候，一月一号就要进来了。那他进来呢？他还是不标示有没有来租啊？他还是要这样做。那我觉得也没关系。我们今天的事情不能忘，我们今天的事情绝对不能忘，因为两年之后就又有选举了啊！这些这些人啊，蔡英文，我觉得他有可能是失算了、啊，他没有想到会闹到这样啊。以前美租国民党也开放过啊。啊，然后现在蔡英文他有国际标准认证，零点多少多少 ppm 啊，有一个国际标准值的认证。然后本来开放莱猪进口，那就也是一种你可以说是趋势。那在他的任内，他觉得说，哎，你看我合乎标准，合乎国际，然后合乎我们的国家利益，然后我来做一个开放，应该不会啊，怎么样吧？然后我的得票数又这么高，我的支持度又这么高，哈、哦，所以应该开放不会太严重吧，哈、哦，所以他真的没有想到我们的反扑会这么的大，哈、哦，这就是太傲慢了，这真是太傲慢了，而且蔡总统还说，他说啊、哦，吃不吃是看你们啊，好、哦，我又没有强迫你们，他还这样讲，我我听完我以为是馆长在讲话，哎，有没有吃不吃看你们呐、啊，我又没有强迫你们。骂不骂脏话看你们呐、啊，啊，我又没有叫你们要骂啊，我就是习惯骂啊，这我口头禅呐、啊，我把它抖啊，啊，你们不要学我啊，哈、哦，哎，你看，你看，你看，像不像馆长说话？像不像馆长说话？哈、哦，对，吃不吃是看我们没错，可是那你还是要有一些宣导，你要告诉我们哪里有来猪，你要告诉我们啊，像像抽烟，抽烟不是上面会写说吸烟有害健康。你也稍微要给我们一些像这样子的宣导或标志吧？那你不是吃不吃看你们，我有没有逼你吃啊，我又没有陈时中不是、啊、哪哪一个部长，有时候啊，我又没有灌进你嘴巴，对不对？要需要加警语啊，你需要宣导啊，可是你现在宣导完全是反方向，你现在宣导的是告诉我们，呃呃，莱猪进口，我们可以走向国际，啊，这是我们走向国际很大的助力，我们跟美国好朋友。然后来来租这个比较便宜啊，可以帮助到农民、国民等等等等。你讲的这些都是都是轻描淡写的，但是最重要的是人民的健康。你有没有？你有没有为我们把关？最重要，人生在世，最重要不是长相，最重要不是你帅不帅、漂不漂亮，最重要也不是你赚多少钱，最重要就是身体健康。所以各位，我们绝对不能忘记这些事情啊，因为两年后。就有选举，选举的时候，昨天在打架的这些人哈，在立法院上面打架的你们这一些委员，你们谁请来猪啊？你们谁去跟国民党的委员打架，然后要保护你们的苏贞昌，保护他，让这个来猪可以进来。我们一笔一笔的记在心中，两年后就要选举了啊！我们给他们好看。一定要一定要这样子，好，那让我觉得最好笑的，来来来来，你看看陈伯维，哎呦，假你嚣张哦！国民党两只道具猪，若是进到议会逆一场，一定把它清除掉，不然气矿埋。你以为我一个不能打三十五个？哇，掌声自动响起掌聲，掌声鼓励。然后他呢？哎、欸，这里是秀场是吗？你喜欢参加我们的迎向曙光的市集吗？好、啊，你穿这样是什么意思？你你哎、欸、你，我跟你讲，不要只会作秀，要、啊、普龙贡草包就是你不要只会作秀。好、啊，我哎、欸，他穿这一套到底是什么啊？他穿这一套到底是什么东西？是厨师吗？所以他的意思是说他是厨师要来宰来猪的意思吗？我不晓得哎、欸，我不晓得。好、啊，穿穿穿成这样好，然后最后。看到没？<笑>你看到没？啊、哦！哇，被打的脸都歪了！哎呦哎呦呦！他在这，他在这，已经快看不到他的脸了，脸都歪了。有没有看到？你不是要一打三十五？我怎么数一二三四五？我怎么数大概就十个嘛？一二三四五六七八九十，十一十二十三十三个嘛？啊，你不是要打三十五个？你不是要打三十五个？好、哦，你快。哦，我懂了啦！你一打三十五，但是你没有说你会打赢嘛，对不对？哈利伯顿你会打赢嘛？哈、哦，他只对他只是他说他说我一打我一打三十五，那你看还有我们的郑政,政前委员，好、哦，吴炳瑞是苏贞昌的大弟子，还有小弟张宏禄，然后郑政,政前委员也受伤了，是不是？其实郑政委前委员他真的很努力啊，这个郑委员真是蛮努力的，他是新科立委第一届。第一届立委，好，那时候政委员会选上啊，我都还蛮惊讶的，我都非常讶异。虽然政委员他在选举之前，其实我就跟他有一些接触，我觉得他两个博士，然后觉得他的人真的是非常非常的 nice， 觉得他人非常的这个文质彬彬的。嚯、哦，进到我跟大家报告哈，政委员他在选举当天晚上开票的时候，他的对手非常的强劲。他的对手呢，已经花了大钱，然后把自己的服务处装扮成庆功宴的服务处，因为没有人想到郑委员会赢，好、哦，所以那个时候他的对手哇，还还准备大肆庆功，结果郑委员赢了。新族人为你们自己掌声鼓励一下啊，为你们自己感到骄傲。结果赢了以后，郑委员身为一个新科立委，他其实真的也没有让我们失望，他每次的。立院的抗争也好，好报告也好，都让我们觉得很惊艳，也是也非常的惊讶。那包括我这几次，哎，看到郑委员哦，上次跟他主持，哇哟，口才越来越好哈，而且面对这个舞台呀、啊，下面的群众啊，郑委员他也也非常的灵活啊，所以真的是很棒。那尤其像郑委员上一次我们七一七的时候去包立法院的时候，要不是他从天而降一个票柜箱。底下的人哇，冲啊！就因为他那个票柜箱有没有？对，所以也要给政委员鼓励啊。那他也受伤了哈，这个也我们也是很心疼啊。好，就希望他早日康复。那结果苏贞昌上台报告啊，报告完之后，大家应该都有看到苏贞昌那邪恶的一抹微笑。好，你看他报告完以后，哦，送给阿内哦，有没有看到？哎呦，球还嗨哦！有宝啊，我欢喜哦，我欢喜，笑嗨嗨。对，昨天吴秉睿突袭正正前，吴秉睿是谁，你知道吗？吴秉睿就是上一次去勒洪梦凯脖子，他去勒洪梦凯脖子的那一位。然后第二天，我不是到吴秉睿的服务处吗？我我想，哇，我就直接直播就带进去了。我问他吴秉睿委员在不在？勒脖子很危险啊，下次不要这样。哦，可是吴秉瑞委员对不对？那个吴秉瑞嘛，可是吴秉瑞委员那天不在，然后我们有发动一个，我们有发动一个，每个人打电话到吴秉瑞委员的服务处，跟他讲说不能这样勒脖子，啊，还记得吗？对，那那一次，但是他刚好不在。哎呀、啊，奇怪，我怎么会做这种事啊？我当时一定是太生气了。对，我怎么会做这种事？我我有有有有有，好，所以你看看你看看他的那个，哦，你看看他的那个那个一抹微笑哈、哦，那种傲慢，那种骄傲，真的是，对啊，郑委员被吴炳瑞打到流鼻血，真的很可怕，是，从小要练武功啊啊，这不一定，你看看陈伯伟被打成那样，陈伯伟你知道海龙有多强吗？你怎样国民党的党主席江启成一是海龙哎、欸。海龙那个部队有没有啊？三 Q 没当过兵嘛，好，你也把这个海龙当缩嘎哎嘛，只有三 Q 那几个狼名了哈。好，啊、这个笑死人的陈陈伯伟委委员，你这个年轻力壮的，是不是？你你他如果当时没有说他要一打三十五，今天大家就不会笑他了。好、啊，他就是因为讲了，他就是因为很自以为是在吹嘘自己啊，好棒棒，然后被被揍的时候哦，他就真的。然后你看他，看他那个那个样子，真的好，我觉得好像小混混啊、小流氓之类的那种感觉。然后你也看到了，苏贞昌好像赢得了这种胜利的一抹微笑。好，没关系，嚣张没有落魄的酒。哈。我们的芙蓉王王世坚说：“你快要下台喽。”但是他有说哈，苏贞昌会领年终，会领到年终再下台。那我们就拭目以待啦。啊，那不过哈。重点还是回到哈，我们不要去，呃，他们现在想要把风向洗成国民党乱，国民党很恶心，丢猪内脏。但是我们的重点一定要放在，好，一定要放在莱猪进口，你没有标示莱克多巴胺，你没有让我们有选择，你讲了很多。你要怎么样的控管呢、啊？你国人你要相信我啊，我们会帮大家做好十安的把关啊。好，我们会，你你知道就是就是呼口号，就真的是呼口号好，我来看一下苏贞昌讲什么啊？他讲说未来政府会会用守住非洲猪瘟、抵挡武汉肺炎的魄力与效力，为十安把关啊。他又在讲武汉肺炎啊，这个全世界都讲新冠，就你讲武汉。嘴很嘴很讨厌，你知道？好，所以你会用守住非洲猪瘟、挡武汉肺炎的魄力与效率？你看，这就嘴炮嘛 ？How？How？ How? 如何？如何？好、哦，还引述这是最黑暗的时代，也是最好的时代，好个屁！对啊，好个屁！所以他还说要守住台湾，你连毒株都守不了了，你守住台湾？好啊，那你说你要抵挡非洲猪瘟嘛？你要抵挡新冠疫情嘛？你说你要抵挡嘛？那在莱猪事件上，你要怎么抵挡啊？你从头到尾都没有跟我们说你要怎么做嘛？从头到尾你，你你讲说你要怎么做？什么新增品相，然这个是猪头皮，这个猪耳朵，这个猪鼻子啊？你从头到尾你都是跟我们讲说你新增品相，然后这些品相在新增货号，但你就是不标示莱克多巴胺。所以各位，我们头脑要清楚哦。好，当他们在说国民党你，你看你看都在乱国会嘛？你跟他讲说，你跟他讲说。莱克多巴胺哦，要进来了，毒株要进来了，啊，他不这样子做，在野党不这样做，执政党听不到我们的声音啊。现在重点是，你毒株要进来了，我们每个人都很可能会吃到，哎，啊，因为它都不标示，它不标示这个猪有没有莱克多巴胺，因为它不标示，这才是重点嘛。那你现在你要进了，你必须进了，你得进了，那你要为我们的食安把关，那就是要标示。除此之外，别无他法，这就是要标示，对啊。然后你跟我扯，你以前非洲都猪瘟严格把关多么厉害啊、哦，然后又没给我扯什么什么疫情，你给我扯这些多么厉害。然后你也在扯说什么要跨出去，要跨出去这个、呃、国际，好、哦、说每个执政党执政都一样，哎，你公开丢，每个人执政都一样，所以国民党下台。好吗？啊、哦，所以国民党下台了，我们也一定要让他下台。然后还说亚我们创历史新高，稳定亚洲四小龙第一名，等等等等等等。好、哦，然后他保证，保证会实地查厂，逐批查验，货号溯源，清楚标示，市场稽查，从大到小一路紧盯。从海关到厨房，让消费者一目了然，对学校营养午餐也,也严格把关。我跟你讲，这全部都是屁话，这全部都在骗，啊，就是告诉你，就是告诉你一些哈、啊、天花乱坠的。我好爱你，我好爱你哦，你是我这一生最爱的人，但是我不娶你，啊，不要再被骗了。我们都不是小孩子了，所以你看看他讲的这些，全部就是在骗，全部就是在鱼目混珠，连鱼目混珠，连他们民进党的委员都不知道。好，他讲这样子，连民进党的委员上节目喽，上节目你之前是要做功课的呢。我不是在说许许委员没有做功课，他做了功课他也看不懂啊，很明显是这样嘛。因为你看苏贞昌说的嘛，好，我们会严格把关，实地查场、逐批查验，货号溯源，标示清楚，市场稽查从大到小一路紧盯，海关到厨房让消费者一目了然，学校营营养午餐严格把关。他讲完以后，你是不是以为哦，那就应该是你会标示这个猪有莱克多巴胺，然后这个没有，你应该会这样子做这样的标示啊？没有，没有，没有哈、啊，没有，没有，嘴巴讲讲而已。他会告诉你啊，我又没有说我要标示莱克多巴胺，对，好、啊，所以没有，都没有，啊，所以大家大家就是这个看清楚，睁大眼睛啊，说不定吃莱克多巴胺就真的会像，就真的会长肌肉，好、啊，长肌肉呢就真的可以像这个刀哥这样。那可是，另外我们有讲哈、哦，从美国进口这个猪，进口这个冷冻冷链的的这些东西啊，冷冻的食品也要非常小心疫情哦。那这个是 Henry 哥给我的今天的，他他给我的报纸，这个是美国的，有没有看到？美国最黑暗的时期，哎，他们本来啊、哦，美国哈、哦，本来他们新增的疫情啊、哦，这个他们的病例啊、哦，每一天大概三万。五万，哦，哟，后来选举的时候到了八万、十万，哦妈呀，一天十五万例耶！你可以想象吗？新冠疫情每日增加十八点五，这美国哦，你可以想象吗？增加十八点五万例耶，你觉得夸不夸张？这是这是美国目前的情况哎。那这两天是美国的感恩节，那美国人呢？他们感恩节他们就是要回家跟家人团聚。它它大概就像是我们这边的呃中秋节啦，好月圆人团圆那个意思，就像台湾的中秋节，大家会放假，会放连假，好，然后要跟家人团聚，然后要吃火鸡大餐。所以美国感恩节是像我们这边的中秋节这样子，所以他们的机场就爆满，然后飞机呀、啊，哇，这个这个，因为美国很大嘛，所以他们到每一个不同的州坐飞机比较快，所以他们的机场就爆满。然后这个病菌、这个病原就开始传啊,传啊、传啊、传啊、传啊、传啊，好，没办法封城，没办法限制他们的人民，因为他们，他们就是一个比较自由民主嘛，哈，你知道的哈，自由民主。有人说看到飞机的图很可怕，确实确实。所以现在你看他们的日增到了十八点五万，这真的是吓死人了。那在这样子的情况当中啊，在这样子的情况当中，那你有没有觉得？各位好朋友，呃，有这个病毒如果借着冷链来到台湾，一月一号出口来到台湾呢、啊，那就非常的有机会了，就非常的有可能哦。现在我觉得台湾的防疫真的非常的松哎、欸，真的非常的松哎、欸，我真的认为是台湾运气好哎、欸，因为你们知道为什么吗？好、啊，美国现在非常严重嘛，我们家大楼啊，昨天回来了美，美国的美国的华侨哦，就住。他他跟我们住同一栋，我们这整栋大楼也不过只有十不到二十户，我们大楼小小的双拼的，不大概不到二十户，然后就回来了，从美国回来，我们整栋大楼都超紧张的。啊，我坐电梯的时候，我们的警卫先生说把我赶出来，然后说我要消毒，我要消毒哈、啊，他说要消毒，叫我坐另外一台电梯，然后我就坐另外一台电梯，我就问他为什么，他说。他说前两天有从美国回来的这个人呐，哈，住户啊，然、啊、后我就说他不是不能出门吗？他不是要在家居家检疫吗？不是要这样子吗？结果各位好朋友，那个人他是要在家居家检疫没错，可是他所有家人都可以啪啪照，他可以在家开趴，你懂吗？所以我就觉得很害怕，哦，我觉得很害怕，警卫也吓死啊！我们那个电梯啊，就是。只要有他们家的人坐进去，就要消毒一次啊！可是这种东西防不胜防啊！你看看多可怕！这个人他不能拍拍照，但是他的家人全部都可以啊！我们家我们家住的那个，譬如说像我跟我爸妈哈、啊，我们这样子住在那个房子，我我们我们的我们家九十平。因为林口，我们喜欢住大房子。林口比较偏远，林口的九十平跑到台北大概只有四十平，所以我们就选择以时间换取空间。好，我们宁愿从林口到台北大概二十分钟、三十分钟，我们宁愿跑远一点，可是我们希望家里是大一点的，所以我们那时候就选择在林口。那你看九十平的房子，我扣掉公社，扣掉一些这个三层的公社。九七六十三室内的面积大概是六十多平，大概是这样。你觉得六十多平的这样子的房子住的可以住多少人？我们的社区大部分都每一家大概都住五个人左右，每个家庭都五个人。所以你看，我们我们家的社区啊，大概平均起来住户人数一个家庭大概都在五个人，甚至还有更多的。那他们出入，他一个人不能出来，其他四个都可以爬爬照啊！哦，我们就很担心啊，希望他不要开 party 啊，希望他不要找人，希望他不要找人来他家里玩啊。哈、哦，我跟你讲，我现在哦、啊、进电梯哦、啊，我的那个钥匙给我，我现在进电梯，你知道我都怎样吗？哈，我都是拿这个钥匙哈，我都是拿这个钥匙去按电梯，咚，把它按开，然后再丢丢，再丢丢。然后再丢丢就是那个感应器嘛，就丢丢感应了以后，然后再用这个钥匙按几楼，然后再按关门，然后我什么都不碰，我就站在里面这样子，什么都不碰，而且有人跟我同一坐电梯，我就不坐，我不喜欢跟人家坐同样电梯，嘿。对，然后就就反正我就是，所以所以这一只这一支钥匙头应该很脏，对，钥匙回家要消毒，是是是是是。没有啊，你就真的很害怕啊，所以你说我们的防疫有很好吗？那个家庭家庭里面住了五个人，除了他一个不能出来，其他四个都可以爬爬照，而且人家也可以到他家玩啊，对不对？就觉得真的是五楼内尽量不坐电梯哈。哎、哦，你说的对哎，好，我以后爬楼梯了。哎，你说的对哎，你说的对我都没有想过这件事哎。哎呀，其实我爬楼梯也是可以。原来电梯按键都是这样被我压坏了，我没有很用力，你不要这样。啊，人家管理室来找我，对，所以我不晓得啦。之前有那个预言家哦，他在预言哦，预言说十二月的时候啊，但是怪力乱神哦，大家听听就好，这都没有根据的。说十二月会有个大爆发，会有疫情的大爆发。那你现在看美国这个样子，他在讲台湾哦，他不在，他不是光讲美国而已哦。他是在讲台湾，那你现在看这个样子，嗯，如果真的要有疫情大爆发，你好像也不会太惊讶嘛。好，所以大家好好保重，大家好好保护自己，吃好睡好，心情好，好，然后免疫力、免疫系统保护好，这最重要。